0: Las dos la una en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar
0: informado. La cifra de muertos en Seúl asciende ya a 149 personas. Además hay 76 heridos de gravedad. Todo tras la estampida en una céntrica calle en el barrio de Itaewon. Imágenes muy duras con personas atrapadas tratando de escapar entre los cuerpos tendidos en el suelo mientras les intentaban reanimar. La mayoría de los heridos han sufrido asfixia y paradas cardiorrespiratorias. Todo apunta a una caída colectiva desde una pendiente en cadena que ha provocado esta estampida en este punto donde se habían concentrado unas 100.000 personas para celebrar Halloween. En España nos fijamos en la sucesión de incendios de Cantabria. La comunidad mantiene 17 fuegos activos.
2: Mira dónde me llega ahora mismo el helicóptero. A ver, ¿usted cree que hay derecho a esto? Pues no, aquí estamos a, a la
0: deriva escuchábamos a Rafael, un ganadero que denunciaba el abandono de las administraciones. Como te contaba 17 fuegos activos, espera eso sí que las predicciones de lluvia puedan revertir la situación, por lo que no se descarta que a primera hora se desactive el plan especial de incendios forestales. En la última jornada se han registrado hasta 27 incendios, todo de, todos ellos además provocados de los que una decena ya han sido eso sí, controlados. En lo que llevamos de mes, más de 110 30. Y además el PSOE ha celebrado los 40 años de su histórica victoria electoral en 1982, el acto en Sevilla al que no ha acudido ni Alfonso Guerra, ex vicepresidente con Felipe González, ni prácticamente ninguno de los varones del partido. Te recuerdo que Guerra fue invitado in extremis después de mostrar su malestar públicamente a Alicia García. En el granero de votos andaluz, como siempre se llamó a Sevilla, base de las victorias socialistas en España durante décadas, González apelaba a preservar como un tesoro la convivencia.
1: Digamos que la condición necesaria para todas las demás aspiraciones es que la convivencia no nos lleve a las andadas del siglo XIX y del siglo XX. No tenemos que preservar como un tesoro la convivencia.
3: De
0: los presidentes autonómicos casi plantón absoluto solo fue el extremeño Vara y González lamentó de alguna manera la ausencia de guerra. El próximo 12 de noviembre el PSOE prepara otro gran acto, esta vez en Madrid, para conmemorar el tercer aniversario de la victoria de Sánchez. Ahí sí que se ha convocado a todos los varones. Y te recuerdo que la próxima hora toca atrasar nuestros relojes. Cuando lleguemos a las 3 de la mañana, volverán a ser las 2, La una en las Islas Canarias.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y la crisis del Atlético de Madrid no se frena, Dani se Seseña.
4: El conjunto de Simeone cayó en el Carranza en el último suspiro. Un gol de Rubén Sobrino dio la victoria al Cádiz e hizo inútil el esfuerzo de un gran Joao Félix. Así definió su partido su técnico Simeone.
3: El, el campo habla y el campo no, 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 no tiene la verdad. Entró, entró a hacer lo que sabe hacer, lo hizo muy bien. Fue el más peligroso casi de los delanteros que estuvieron en campo en el poco tiempo que entró, entre los 30 minutos, metió un golazo, el segundo es un golazo. Nada, ojalá que pueda mantener eso porque en realidad ese es el jugador que, que todos queremos.
4: El Barcelona sí que consigue los tres puntos y lo hizo con un gol de Lewandowski en los últimos minutos es líder a la espera del partido del Real Madrid frente al Girona de esta tarde a las 4 y cuarto también ganó el Almería al Celta y el Rayo Vallecano al Sevilla y hoy también se juegan en los Osasuna Valladolid, Atlético Club Villarreal y Real Sociedad Real Betis, destaca además la victoria de Flamengo ante Atlético Paranaense en la final de la Copa Libertadores y en Fórmula 1 la pole del Gran Premio de México fue para Verstappen Sainz saldrá desde la quinta plaza y Alonso lo hará desde la novena, la carrera esta noche a las 9
0: Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa COPE, estar informado Escuchas La Noche
1: con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado. ¡Esto es La Noche con el Grupo Risa! ¡Acuérdense que les van a preguntar!
5: ¡Hello, hello, hello! En inglés, ¡a mí no me hable! Ya estamos una vez por aquí, son y cinco las dos, y, y cinco la una en Canarias. La noche con
6: el grupo Risa.
5: Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de las cinco que tenemos esta noche. Todavía nos quedan cuatro cual nos congratula, nos satisface, eh, Bobby, somos entusiastas de la radio, nos encanta este trabajo, nos encanta sí, la radio, señor, estamos sí, pendientes de, de que fiches con Herrera. Muchas
1: gracias, tendrías que tener 14 horas los pides de semana, catorce. Sí, al final
5: vas a fichar con Herrera y con nosotros a la vez, vas a cumplir sí. todas tus ilusiones y
1: todas tus fantasías. Sí, sí, y por las mañanas con Javi y con Mar, también.
5: Ah, sí. a bien.
6: Y te sí, vamos sí, a
1: pagar bien. en vales de taxi. Eso. Perfecto. Sí, sí. Bien, no, bien. Me sirve. no me
5: sirve. <risa> Queridos amigos, dispuestos a mirar por el retrovisor, dispuestos a volver a ser jóvenes, ¿Eh? dispuestos a quitarnos muchos años de encima para corretear con nuestros pantalones cortos, ¿Eh? para sacar nuestro bocadillo de chocolate, nuestra flauta de sexto. Comienza con toda la fuerza a esta hora la hora, pincha. ¡Ah!
2: Señora, Nos vamos a mandarle un saludo muy fuerte. ¿Sí? A un gran amigo que nos escribe por Telegram, se llama SNO, SNO, y dice Hola Oscar, al hilo de lo que comentabas anoche sobre Los Ángeles de Charlie y hacer un monográfico Me encantaría por varios motivos, dos puntos, primero por la serie en sí Por ellas, muy buenas tardes, segundo punto Y tercer punto, porque mi tía María del Puy, fallecida en noviembre, ahora siete años Doblaba a Jacqueline Smith eh, en su papel de Kelly Garrett en la serie de Los Ángeles de Charlie. Si te animas, me encantará Saludos, eh, Miguel Ángel Sánchez Que escribe SNO
5: oh, Oye, SNO María del Puy fue una grandísima Fíjate o sea, Llegó a doblar a Donna Reed En qué bello es vivir Con el Jesús Puente
2: Bueno, entonces, ¿qué hacemos, eh, Enrique? ¿Hacemos un monográfico de Los Ángeles de Charlie.
1: Yo te digo una cosa Yo no sé lo que estáis eh, lo, lo, lo que tenéis pensado hacer hoy pero el monográfico este hay que hacerlo, ¿eh? No sé si esta semana, si la que viene, si el, si, si en Navidad, es que es muy, muy navideña la serie. Sí, sí, <risa>
5: lo que diga Juan Cuenca. Mira Juan Cuenca, que es muy de los
2: ángeles de Charlie. ¿No ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. ¿De qué queréis hacer? A ver, democracia interna. Bueno, de los de Charlie esta semana no va a ser, porque no está preparado, o sea que Parece. mejor que no. Y además estamos hablando estos días de atrás del de, de fallecimiento de Claudio Bienborn, Ah, decir una cosa, El eh, Claudio Bjorn, ¿cómo se dice
5: correctamente? Es que no lo sé. <risa> Claudio Bjorn. Ya. comentábamos el otro día en tiempo de juego eh, uh -huh. la pasada semana que yo no me acordaba no lo recordaba que aparte de todo lo que hizo Clavio Bionbron, que es una, pues una obra extensísima eh, se presentó a las elecciones del español sí sí
2: es sí, que, se que se además de hecho él decía que sus valores fundamentales eran la familia y el Real Club Deportivo Español
5: exacto eh, ahí está un hombre grande se presentó luego palmó con, con Sánchez el Libre el de las gambas sí. <risa> que se la acabamos con Tosa pero el tío se presentó el español no lo recordaba ah, no sabía
2: yo bueno, pues como decíamos la semana pasada eh, Claudio, que era la cabeza visible de BRB Y BRB, que era la productora Que había sido la responsable de traer tantísimas series a España Hasta que en el año 1980 Se lanzó a la producción o sea, digamos que hasta ese momento Lo único que hacían era eh, comprar los derechos de las series Que se, que se ponían aquí Algo de series como más Z o como Los Ángeles de Charlie Que pues eso salió el tema de, de Los Ángeles de Charlie Pero eh, esto que estamos escuchando Que es la sintonía de cabecera Bueno, no la de cabecera, no, la de cierre De la serie Rui, el pequeño Cid Es la primera coproducción de BRB internacional En el año 1980 Después de haber estado, pues eso, la última década Entre los 70 y los 80 eh, Licenciando series de producción extranjera Digo coproducción porque esta serie está firmada también por Televisión Española. Hay que tener en cuenta que en esta época eh, la animación española tenía mmm, varios hándicaps. Por un lado, eh, que había una oferta enorme que venía de mercados como el americano y el asiático. Sí. Y por otro lado, más importante todavía, la escasez de canales para los productos que se hacían aquí en España. Claro, porque dos. en los 80 solamente había dos cadenas de televisión y, bueno, y alguna autonómica por ahí suelta. Y sin embargo, eh, fue el principio de una trayectoria de producción que empezaba en el año 1980 y que acabó aproximadamente en el año 2016 eh, con bastante regularidad, ¿sí? regularidad. Bueno, yo no sé si escuchasteis el otro día las declaraciones de Susana Griso, que decía no. que ella se sentaba a ver estas series de BRB de la época con, con sus hijos y que le escandalizaba porque, claro, el papel de la mujer estaba en un segundo plano. Griso, 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 Griso. Eh, Eran series un poco machistas. Bueno, vamos a ver, es lo que hemos Pero dicho estamos. siempre. Hay que, hay que contextualizar, o sea, a ver si empezamos a ver las cosas con los ojos que, que había en aquella época y no nos salimos de madre porque entonces esta mujer seguramente verá la película Benur y le saldrán eh, eh, sarpullidos, porque claro, claro en Benur es que
5: estamos, hombre, exactamente y verán cualquiera al oeste y no hay tías en el ejército o sea, eh, y yo qué sé, o sea podríamos institucionalizar eh, los panenquitas de género, es verdad podemos lo o sea, hacer una sección ¿Ah? con eso sí. está, está muy bien todo, pero que llega momento en que ya, hombre, chico pre, pre
1: de de Oye, por cierto, habrá dicho Whopper lo de, lo de Benur, es que eh, Pepe Domío Castaño la semana pasada me dijo que no es, se dice cuadriga, cuadriga, que es cuadriga. Es cuadriga, es cuadriga, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. No, no sabía, no tenía Yo
4: idea. tampoco, o sea que nada, ya sabéis.
1: ¿Veis por qué está Pepe aquí?
2: Bueno, sí. volvemos otra vez al tema de Claudio Claudio, que le llamaban el Walt Disney español eh, Ni dibujaba, ni dirigía tampoco Tampoco escribía guiones Pero sus ideas eran las que marcaban el camino De los productos de, de la compañía eh, Esto le va a encantar a alguien que yo me sé Dice, según sus propias palabras El objetivo de la empresa era tanto Entretener como transmitir valores bueno, Hombre, buenas tardes, buenas noches Entonces... Valores esenciales como La lealtad, la amistad El respeto, el coraje, la cultura Etcétera, creando contenidos adecuados para toda la familia. Rectitud rectitud. No, muy, bien, muy,
5: rectitud.
7: Bien dicho, muy bien, muy bien. Un discurso
5: que podríamos firmar, un discurso que de alguna manera representa lo que son los valores fundacionales de la Federación española. Totalmente, este es muy, totalmente. Muy, muy y tú le Así representas
1: no. bien, eh, Luigi. Hombre,
5: por supuesto, estamos... estamos de acuerdo con Manuel Bumbier. Estamos muy Manuel, de acuerdo, Manuel, menos bien, mal que no Manuel, se ha <risa> presentado <risa> a
1: la, bueno, no oh. se presentó en su día a presidente de la Federación Española. Fútbol. No vamos, siempre. es lo mismo que tú. Hey.
2: Claudio también llegó a comentar que la elección de la temática para sus series, estamos hablando de los mosqueteros de Willy Fogg, obedecía a dos razones. Primero, que eran personajes que ya estaban hechos, o sea, claro, no facilitaba que... bastante el trabajo. Y aparte, era contar como co guionistas a gente de la talla de Alejandro Dumas o de Julio Verne. Mm. Eso ya era una, un, un aval, una garantía. Y aparte, eran personajes internacionales, lo cual les permitía, en un momento dado, exportar el producto. Esto está ligado con lo que decíamos al principio, de que las series, la producción de estas series, eran muy cara y no había forma de afrontarlas si no fuera con, con, eh, con una inversión de, por parte del de ente público para, para financiarlas, pero que luego, además, había que recuperar esa inversión, eh, de alguna forma, en el mercado exterior, porque aquí en España te lo ponían una vez o dos entre española y ya no había dónde arrancar. Yo no sé si os acordáis hablando de Pepe Domingo Castaño, pero en la década de los 60, en Hollywood se atrevieron con un personaje... Eh... Completamente español que Una película que les dio bastante, bastante éxito Estoy hablando de la superproducción de El Cid Que estaba protagonizada por Charlton Heston y sí. Sofía Loren
3: Y Sofía
1: Loren, sí sí, sí, sí. Sí, 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 sí
2: Yo no digo que se fijasen en esta, serie, en esta película para hacer la serie de dibujos animados Pero aquí ya se cumplían dos de los requisitos que pedía Claudio A la hora de elegir la temática para una serie Tenemos por un lado al personaje heroico, a Rodrigo Díaz Que debe ganarse el perdón del rey Alfonso VI de Castilla, Castilla sí. Después de haber sido desterrado Y la parte romántica del héroe Al verse obligado a matar al padre de la que era su prometida Jimena por la afrenta que el padre de Jimena, el conde Lozano le había hecho al padre de, de Rodrigo Díaz ¿Qué
1: pasa? Es muy señor, señor, esto, ¿no? Buenos días, España. pero... No, pero es que, claro, es que yo tengo que intervenir aquí porque yo fui testigo eh, ¿Te ocular de todo esto que está contando el, el maestro Eugopet. ¿Ocular de ¿De, ¿De, qué? ¿De, ¿De, qué? de la superproducción o
2: de, o de lo de Rodrigo?
1: No, no, de Rodrigo. Estamos hablando... Tampoco hay que retrotar ese pero, pero, sí, Esto lo es lo el año mil, mil cincuenta, mil sesenta, el año mil sí. setenta. ¿Seguro? Sí sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, y nosotros le transmitimos su historia, la victoria del CID en la batalla de Yantada en 1068, en la de Golpejea. Voy,
6: voy a poner
2: música de,
1: de batalla. Es importante ¿P -p eh, que es la gente pueda entender... Maverick, no, de, no, vamos a ver, lo que la gente tiene que entender, claro, estamos hablando del de, de, de CID campeador, de esta, de esta, eh, bueno, de esta serie de, de dibujos animados. Y claro, aquí hay varios, primeramente hay varios protagonistas claves, el primero de todos ellos es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid luego está Doña Elvira y Doña Sol, que son sus hijas, está la espada y era su, eh, su, su Winchester, eh, que no había armas, pues... Era la, la tizona Su esposa que era Jimena Díaz El caballo que era Babieca Su amante que era Dulcinea Beltoboso Y su escudero Sancho Pan sí. Entonces el Cid era un, un líder militar castellano Que conquistó Valencia Y tras su muerte volvió a ser musulmana Eso lo transmitimos en protagonistas sí. Recuerdo aquella primera entrevista sí, Que le hice aquella figura histórica Y legendaria de la reconquista ...cuya gesta inspiró a Cervantes... ...que escribió El Cantar del Mio Cid... ...que fue Cervantes, su primer éxito, Cervantes. su primer Cervantes. disco... ...ese fue el primer, el primer disco, el disco de, del claro. Cid... ...el cantar del de Mio Cid... Sus, ...sus restos... ...yacen como todo el mundo sabe... ...en la Catedral de, de Burgos... ...y ya muerto los, lo, lo vistieron de guerra... ...para espantar a los visigodos... ...brazo arriba... ...símbolo que heredó el caudillo... Eh, le metimos un micrófono de protagonistas bajo el yelmo eh, Y entonces ya se emitía Nosotros lo emitíamos en Radio Taifa de Zaragoza Y como bien ha dicho nuestro compañero Pues sirvió Alfonso VI El Rey León Simba, sí. le llamaban y, y luego sirvió también a Sancho II de Castilla que combatió con él en la guerra de, 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 de las partas ah, entonces claro y luego se reconcilió con Alfonso VI y es cuando aparece Claudio Vierro que hace ¿Sí? la serie eso
2: es, eso es el marco pero, histórico en el cual se, se sí, pero, engloba un poco la serie pero vamos otra vez a volver a BRB Internacional eh, BRB se había fijado en lo que había hecho el Cruz Delgado en el año 1979 con la producción de Don Quijote de la Mancha yo no sé si os acordaréis cuando hablamos de esta serie que comentábamos que había sido bastante problemática a la hora de hacerla por el elevado coste los retrasos, problemas durante la producción entonces los de BRB que fueran un poco avispados dijeron para que a nosotros no nos pase lo mismo que le pasó a Cruz delgado que de hecho se arruinó con Don Quijote de la Mancha eh, vamos a hacer una cosa vamos a buscar mano de obra especializada para el tema de la animación eh, esto que implicaba pues directamente era meter en la ecuación del desarrollo de la serie a Nippon Animation que Nippon Animation pues era el, el músculo internacional en lo que se refiere a animación, a series de animación, con productos como La Beja Maya, como Marco, Heidi, Ana de las Tejas Verdes, que además eh, ya se había contado con ellos porque eran los que, eh, los que habían vendido las series a España a través de BRB Internacional. O sea que ya había una relación comercial previa hasta ese momento sí. que pasó a convertirse en colaboración en el momento que los eh, japoneses se pusieron a, a animar los, los dibujos. Entonces uh -huh. los contratan ya, os digo, no solamente por el, por el tema de costes de producción, sino también porque allí sabían hacer estas cosas. O sea, claro. tenían vamos
5: al que sabe vamos al que sabe vamos a dejarnos aquí hacer experimento, vamos a fichar
2: sí, sí, vamos a fichar lo que pasa es que claro tú date cuenta de una cosa esto supone ponerte a negociar con japoneses en los años 70 y además con un idioma de por medio que es el inglés porque no había entonces en aquella época no había tantos traductores de japonés a español y de español a japonés las negociaciones y el desarrollo de la producción fueron bastante complicados en una época en la cual además como se hacía la preproducción aquí en España se tenían que llevar los storyboards allí a Japón en avión Escucha, en, que, en, en
5: papel sí, que no había traductor de Google no entonces, había Google Maps
2: entonces, no, no, no había puntos no, no, de Iberia no, no, Plus para hacer claro, los viajes no había
6: nada o sea, no, nada,
1: nada. Cero, cero. Pues,
2: es más esto es una anécdota real no había fax el fax, eh, Claudio, lo descubrió en pues yo Japón. Lo ya, ¿eh? yo
1: ¿Qué me
2: fax? dices, más. Sí sí, 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 No había, no había, no había. Se lo trajo eh, Claudio de Japón. Se enteró de que aquí en España también se podía montar una cosa que se llamaba Telefax, que entonces no era fax, era Telefax. Y, y entonces empezaron a, a mandarse las cosas ya por fax Con lo cual se ahorraban lo de tener que llevar a gente allí Con una valija de papeles Para explicarles cómo querían los capítulos Porque, insisto, los guiones y la preproducción se hacían aquí Y luego allí en, en Japón se dedicaban a, a dibujar Y luego los japoneses mandaban algo aquí a España Que había que revisar Y que a lo mejor coincidía o no coincidía Con lo que los españoles teníamos en mente O sea, es una labor bastante interesante
5: pues ya, Nada más llegar a que te reciba el papel del japonés Tú lo mira así, ¿qué ha mandado este? ¿Qué, este que puesto aquí? ¿Qué? ¿Qué me ha dibujado aquí?
7: ¿Qué
2: eso? ¿Qué es eso? <risa> <risa> bueno, que sepáis que la persona intermediaria entre BRB y el equipo de animación eh, japonés era ni más ni menos que el responsable de la realización de series como Mazinger Z o El Bosque de Tallar. O sea, el fichaje fue muy Vinicius. Totalmente vinicios.
6: ¿eh? totalmente difícil,
5: totalmente difícil.
2: Bueno, vamos ahora con el tema de la banda sonora de la serie. Yo no sé si estás escuchando esta canción con atención. La canta un niño. En teoría, eh, esto está firmado por un chaval que se llama Comino. ¿Comino? Comino, sí. ¿Perdón? Comino. Comino. Pero Comino. Eh, según he leído en otro lado, los responsables de interpretar esta canción fueron los niños de Nins. No he encontrado más referencias. ¿eh? Es una cosa que está ahí un poco eh, por confirmar. O sea, que Comino es un, un alias. Comino es este niño que está sonando sí, este aquí. que está cantando. Sentad. Que me a saber si es o no es Nins o es uno de los miembros de Nins, pero no, no lo sabemos. Eh, la banda sonora eh, se la encargó Claudio A unos grandes amigos nuestros Hombre. Que son los hermanos de Angelis. de Angelis Hombre de Angelis,
6: ahí estamos.
2: Esto, esto fue Está también bien. decisión de, de Claudio Por una razón muy personal eh, Bueno, por dos razones Primero, porque era aficionado Junto con sus hijos A las películas de Bud Spencer y Terence Hill Que tienen bandas sonoras de estos señores italianos Y en segundo lugar Porque los italianos también estaban acostumbrados A musicalizar la misma animación Que los japoneses lanzaban para Europa De hecho, la banda sonora en España De Banner y Flappy eh, es de los hermanos de Angelis, la banda sonora de Tom Sawyer también es de los hermanos de Angelis, y quiero que os fijáis en una cosa, hay más series españolas, series que se han estrenado aquí en España, que están musicalizadas por estos señores italianos, y es que la estructura es muy parecida. Os voy a poner un par de ellas para que me digáis si pensáis lo mismo que yo, porque yo escucho esto. Este es el estribillo de Sandokan, que fundamentalmente se limita a repetir el nombre del protagonista de la serie. Sí, para, para tatuarlo en Sí, oyentes. sí, para tatuarlo en el, en el cerebro de los oyentes. Sí, sí. Bueno, vamos con otra serie que también musicalizaron los hermanos de Angelis. Claro, esto es exactamente la misma estructura, es sí, sí. tatuar el nombre en sí, el cuidado, estribillo. Cuidado con los de Angelis, ¿eh? que han musicado menos Curro Jiménez, que estuvieron a punto. Sí, sí, pero fíjate que eh, pasa eso: o sea, te cogen el nombre del personaje de la serie y te lo cascan en el estribillo varias veces, repitiéndolo, eh, alargando las, las, eh, las sílabas que tiene la, la palabra, Orzo Way, Sandokan. Vamos con Rui
5: otra vez lo mismo. Sí, Rui, pequeño o se llama. Es que lo hace como silabeando, ¿verdad? Chorizo. Sí, sí,
2: sí, alargando el nombre del personaje, <risa> Sandokan, Orso Wei, Rui. Misma estructura Bueno pues eh, Creo que esta fue la primera serie Que le encargaron a los De Angelis eh, De la que se hicieron responsables Absolutamente De todo el score Como dice Miner De, 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 todas, las, de todas las canciones De las canciones que se cantaban Y de las canciones Que, que sonaban de fondo durante, la, durante los episodios Que normalmente eran versiones instrumentales De los temas conocidos De, de la serie Este es el de la burrita peca Uy, Está muy bajo Voy a subirlo
6: Ay,
5: para David Sumes, sobre su burrita sí, 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 sobre su burrita sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, tenemos la canción de Rui tenemos la canción de la burrita peca tenemos también, claro, la canción de, de Jimena no puede ser de otra forma eh, lo normal en esta serie es que a todos los personajes importantes le sí, sacan la... su canción que están hablando Rui y Jimena, que se quieren fugar juntos. Eh, exactamente, parece que, que hay riesgo de fugar.
1: No, Además, no, 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 me, parece, me parece estupendo. Ya, o sea, ¿Sí? Dos menores que se quieren fugar, <risa> eh, pues hombre, ahora <risa> tienen total... Esto, claro, que estamos hablando, menos mal que hemos llegado nosotros para poner eh, negro sobre blanco de, esa, de esta bueno. necesidad que había en España desde, desde el siglo XI. Claro. si es
5: por vosotros la serie de Rui Leitrans.
1: Rui de... de... claro, es, es un nombre totalmente. No, que no sabes el género que tiene. O sea, Rui puede ser hombre o, o mujer. O niño o niñe.
2: Oye, pero cada uno así cantando por un canal para que sepamos que, 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 quién es quién. Y lo que era el estéreo entonces
5: también. Era
2: el, eh, el sonido estéreo. Es, es muy americano. Vamos a entrar en materia de la serie. Eh, sí. Mientras escuchamos la canción de Cabecera, que me parece que es esta de aquí. Sí, sí. En los créditos iniciales sale una leyenda que resta lo siguiente. Le he el texto a Luis de Loma, a ver si lo puede leer.
1: Sí, vamos a ver un momento, que voy a ponerme mis gafas de... Sí, la... sí efectivamente, decía la, la leyenda. Soy Ruiz Díaz de Vivar, el pequeño cis, que tanta gloria y hazañas ha acumulado al ser adulto. Por mí, se han interesado poetas e historiadores de todos los países durante 900 años. Merecía que alguna vez se intentaran reflejar las inquietudes, alegrías e ilusiones de mi infancia, de la que nadie se ocupó, porque yo también fui niño.
2: Bueno, la serie consta de una única temporada de 26 capítulos, de algo más de 20 minutos cada uno. Si alguien la quiere ver eh, por lo legal, que sepa que está eh, la serie completamente restaurada. Legal. <risa> legal. Sí. Está restaurada en filming y también está disponible completa en el canal de BRB Internacional en YouTube. Lo cual es muy digno de mención porque está a disposición de todo el mundo que quiera verla completamente gratis. Eh, no digo la opción de filming, sino la opción de, de YouTube. Sí. Eh, <risa> la serie se llegó a publicar en DVD con motivo del 25 aniversario Hablo de Memoria. Me parece que esto fue en el año 2005, si no me equivoco. Y eh, ahora mismo no se puede comprar. Quiero decir, si te metes en Amazon buscando la serie, solamente la puedes comprar eh, de importación. O sea, está fuera de España disponible y en España hey, no. tío Era como los Maxi Singles
5: de... de Total. De, de, sí, sí, sí. sí. un poco hey, tío, la forma de comprar de actually Roy Little Thief.
2: Bueno, ya sabemos por la canción de inicio, eh, que sí. nos cuenta la letra que crece en un monasterio donde son los mismos monjes los que le entrenan con la espada. A Jimena también se la nombra en la canción de cabecera, con lo que a pesar de lo que digan las malas lenguas, pues eh, como Susana Griso, la la presencia femenina en esta serie está ya desde el minuto cero.
1: ¿eh? Sí, sí, tiene esta canción, como dice Hugo, sí. Claro,
2: como es habitual cuando se trata de voces de personajes infantiles, la voz de Ruiz se la puso Ana Ángeles García. Jimena eh, sí. era la famosísima Matilde Villariño. Que... Matilde Villariño ha doblado a todos los niños del mundo! Claro, de hecho era la voz de la abeja maya también. Sí, sí. Y el primo de Ruiz, Alvar, eh, Alvar de Madrid, también era otra mujer, <risa> Amelia Jara. Eh, luego la voz del padre de Rui eh, Famosísima voz La de Manuel Cano Que es la voz de Aníbal en el equipo A Y la voz también de Tebo en el coche fantástico Y luego también la hiperconocida conocida Matilde Conesa Hombre. Le ponía la voz a la tía Juana. Y una de las primeras cosas que se comenta en la serie es que, bueno, Rui, que vive en el pueblo de Vivar, eh, vive muy tranquilo porque <risa> dice, dice que hay paz con Navarra. Digo, yo cuando lo veo, maravilloso. Digo, <risa> ya hora, exacto, en los ayuntamientos sí. de la zona todavía no estaba Bildu. Sí, exactamente, no, sí, <risa> bueno, que bueno, efectivamente.
1: ¿Te das cuenta cómo hemos tenido que llegar nosotros para que la cosa cambie? Sí. Claro. <risa> claro, claro,
6: claro.
2: Cambia peor. <risa> hay una
5: pregunta que tengo ya, nuestro jefe técnico, José Luis Cid, ¿tú eres el pequeño Cid?
1: Pues sí, la verdad es que yo lo veía, sí, hacía sí, tiempo que no, estábamos... y... no había helicóptero. Pero técnicamente nosotros, es que a ver, la serie que yo recuerde la echaban después de comer los sábados. Sí, los domingos. O los domingos, ah, mejor me, me lo pones, porque yo ya estaba eh, empalmando cables con los cajetines en el Bernabéu. y sí. para hacer tiempo, pues veíamos a través del monitor que nos ponía el club en las cabinas de transmisión de las radios Rui el pequeño piz. Y yo recuerdo estar viendo con Aspar Rossetti, con Pipi Estrada, todos con comiendo palomitas, Ruy el Pequeño, ¿sí?
2: Bueno, pues como estaba diciendo, una de las primeras cosas que comentan en la serie es lo de que había paz con Navarra y, y también dicen y que la frontera con los árabes estaba lejos y yo pienso, claro, no había pateras Bueno, eh, la gente que, que no lo sepa, yo lo he tenido que buscar Vivar eh, está a 7 kilómetros de Burgos, Vivar del fin, eh, está cerquita Se nos presenta a Rui como un chaval de unos 10 años, muy belicoso ya de pequeño, que blande una espada de madera persiguiendo a los animales de granja a unas gallinas y a unas ocas que había por allí No era muy buen ejemplo para los niños de aquella época, ¿eh? Porque seguramente nuestros padres en los años 80 nos preferirían con un balón o con una o con el un libro antes que una espada de madera persiguiendo animales. No sé. la, la,
5: la ley de bienestar animal. Esto no. Sí, lo pero sin entendía. embargo, fíjate
2: que no cancelaron la serie por esto del bienestar animal. No, no. no hubo ningún problema. Eh, Rui tampoco tenía problema en meterse en peleas incluso con, con niños más grandes que. Él. Es o sea un, que ultra, es un ultra. Era un ultra. O sea, es era el cojo manteca con las espadas. <risa> Claro. eso chaita. Chaita. Eh, el padre de Rui al principio de la serie está ausente de hecho parece que Ruiz no lo, no lo conoce todavía está trabajando en la corte es un caballero cosa ah, que al niño le cabrea bastante el hecho de que el padre no, no esté con su madre y con sus no con mal su
1: porque madre. es el heteropatriarcado de que hemos heredado Sí sí claro. ya estaba
2: el, el drama ya estaba montado ah, vamos sí, a sí. añadir que además dos, dos hermanos de Ruiz se piran del pueblo porque están delicaditos Entonces,
1: así más... empezó la España vaciada claro. no, no. Sí, 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 no sí, no la vaciada
2: Cate. Los mandan con su tía, entonces se quedan Rui y su madre, ellos dos solos en el pueblo. Nadie, nadie más en el pueblo de los dos. En, en el pueblo, quiero decir, de la familia. O sea, ah, ah madre, vale, vale, que se quedaron los dos en, en el pueblo. Vivar no, 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 bueno, o sea, del Cid hoy en día me parece que tiene como 30 habitantes o una cosa así, o sea, que, que sí, casi sería. Eh, con GPUG de Burgos, ¿eh? Totalmente. Bueno, eh, de hecho, en el primer capítulo ya hay una batalla con espadas, un enfrentamiento entre dos facciones donde fallece eh, Don García, que es el, el rey sí. de Navarra.
5: Bueno, hasta, fallecimos.
2: Falleciste, fallecimos. Falleciste. Sí, sí, sí. Eh, con ellos se la anexión de La Rioja al Reino de Castilla que acaba de unificarse con el de León y se convirtió en el primer reino de España eh, la batalla que creo que tiene lugar en Atapuerca aunque esto no estoy seguro eh, sí. está reflejada en el capítulo o sea, mmm, daos cuenta de que esto es una serie infantil y que en el primer capítulo, al final del primer capítulo lo que vemos son unos señores con espadas matándose entre ellos no sé si esto hoy pasaría al filtro eh, no para sé. un público infantil está la cosa delicadita esto eh, también nos sirve para que el padre de, de Rui eh, se pueda volver a, a casa. Ah, eh, claro, que pueda volver al pueblo. Puede dejar la corte momentáneamente hasta que no lo vuelva otra vez a reclamar el rey a filas y puede ir al, al pueblo. En el momento que va al pueblo, pues eh, Rui lo conoce, está súper contento porque conoce a su padre. Su padre es un poco tirano con él, hay que decir que era bastante duro. Y luego, eh, un poco más adelante, la madre también enferma, igual que los hermanos, y la madre también se pira, con lo cual se quedan otra vez solos. Eh, Rui con el padre... No, en el pueblo. No, no, no hay manera de cuadrar el círculo, ¿eh? No, 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 es que es, es un drama tras otro lo, de, lo del chavalín este. Yo no sé cómo tenía ánimos de estar ahí con la, con la espada de madera dando vueltas. Porque todo era muy lamentable en su vida. Sí,
5: con, con la espada dando vuelta
1: eh, y Bobby y los domingos toreando eh, las ferias. Y los domingos toreando, sí, señor. Sí sí, 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 sí. sí 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 es que todo todo casa, porque cuando tú manejas bien la espada, la manejas bien para todo. Para luchar y para sostener la muletita. Sí, y ahí sí. venga, por aquí, por aquí, pases de pecho, eh, bueno, naturales, muy bien, muy bien. Sí, bueno, pues mientras sí. está
2: el padre con el hijo en eh, el pueblo, eh, lo, que, lo que hace el padre es educarle en los valores y en la rectitud está, de vida. Muy bien, claro que muy sí. Bien. Sí, hasta que pasa lo que os imagináis que tiene que pasar, que es que el padre lo vuelve otra vez a llamar a la corte y se tiene que volver a marchar. Pero para vez,
1: defender España,
2: los valores de, 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 de la comarca. Eh, en este caso, como ya eh, Ruiz se ha quedado completamente solo en el pueblo, no lo pueden dejar solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que nos cuenta la canción, los lo mandan a San Pedro de, de Cardeña, al monasterio. No solamente porque se quedaba solo, sino porque además era tradición en, en aquella época que el más pequeño de la familia fuese el único que podía estudiar. Es decir, a Ruín no lo mandan al monasterio porque fuesen los monjes como, como, como una guardería, no. Lo mandan porque, siendo el más pequeño de la familia, era el que tenía derecho a estudiar. Y en aquella claro, época, el único claro. sitio donde se podía estudiar eran los monasterios. Claro, hay que decir que no había Erasmus. No. Era el... ni, colegios privados, no, ni colegios privados, ni el
5: ICADE, sí. ni el ICAI. Exactamente. Ni colegio mayor donde decir por el balcón. Entonces...
2: Entonces, sí, imagínate sí, a, no ese, hacer a ese Rui Asomado al balcón Diciéndole burradas a Jimena Bueno pues así eh, eh, Aparte de estudiar Inicia su viaje Hacia la madurez Y el héroe Que luego sería Jimena no aparece Hasta el capítulo 6 O sea que tú, Enrique Cerezo manera, Hasta el 6 No conectes No conectes
1: hasta pues el número 6 Nada no Vamos a escuchar un fragmento
2: De lo que hacía Rui En el monasterio Y de lo bien que se llevaba Con el resto de los monjes
3: <risa> Escucha Rui Estamos en la capilla No en el patio Rui, el monasterio y menos aún su capilla están hechos para jugar. Son lugares para la meditación y el estudio. Si te trajo tu padre y nosotros te aceptamos, fue... para educarte y llegas a piensa? ser un gran hombre como él. ¿El Se seré
0: tan fuerte como mi padre?
3: Pero estudiando mucho.
6: Muy bien. Ah. Toma, toma.
3: Rui, ¿cuántas veces tengo que decirte que aquí no has venido a jugar sino a estudiar?
0: Eso es lo que estoy haciendo, estudiando
3: ¿Cómo dices?
0: Que estoy estudiando a manejar la espada para ser tan fuerte como mi padre
3: Rui, para ser verdaderamente fuerte tienes que aprender otras materias Si solo practicas el manejo de la espada no lo conseguirás
0: Hermano Jeremías, ¿cuáles son esas materias?
3: Todas las ciencias como son el latín, la historia, la astronomía, sí. las matemáticas, etc.
0: Mm.
3: ¿Me has comprendido, Rui?
0: Pues creo
6: que sí
5: Resignado, muy resignado. Eh, <risa> creo que sí, exactamente. Sí, sí, pero no, no dice que no. ¿eh? no, no, dice no, que que no. Exactamente. Dice si que
1: no son... qué bonitos valores. Claro. El monasterio es para meditación, para qué cosas. Qué... que con cuántas
2: cosas Ojo, se y han perdido en España. la capilla. ¿eh? Y en la sí. capilla, sí, señor.
5: Mire, eso aquí no hay que, no hay que jugar, hay que estudiar. Ahora, o sea, estaba ruido el día con la play. Ahora esta escena sería en un bar no. en vez de una capilla. <risa> Rectitud. Esta
2: bueno, lo decía antes, 26 capítulos, la serie se emitió eh, los domingos a las 3 y media de la tarde, desde el 5 de octubre del año 80 hasta el 29 de marzo de 1981. Todos recordamos la colección de cromos de Ruiz, la baraja de cartas de Fournier de Ruiz. Los muñequitos que salían todos pringados de chocolate en los fosquitos, los muñequitos de Rui, y los recortables de los yogures de Danone, que eran unas figuras articuladas que se le movían los brazos y bueno, eran bastante tristes.
1: Estaba en todos lados, es como ahora Cars, o sea, hasta en la sopa.
2: A ver, estamos hablando de BRB, que BRB era algo Walt Disney español y además BRB sabía muy bien el valor del merchandising porque habían sido los responsables del merchandising de todas las series de nippon animation que habían llegado a España en la década de los 70 y ya está puedo sí. seguir contando cosas de la serie lo que pasa es que sería hacer un spoiler de la temporada no, de ya, completa y no... ya total yo hay que decir una cosa que además
5: yo, como la serie no la recuerdo muy bien, pero lo que lo que sí es la, la cosa, yo no sé hasta qué punto será una reconstrucción histórica, fidedigna o cuánto hay de No, no lo, es, no lo es. Lo es, que lo está es, no lo contando
2: es. es la serie. Eh, sí, o sea, sí, sí, sí. Como... sí No lo es por una razón. Date sí, cuenta sí, que sí, la documentación pues, o sea, que hay sobre, claro. eh, sobre el Cid está está basada en el cantar del mío Cid y, y poco más. Entonces, todo mm. lo que sea anterior a, a sus gestas, pues es una reconstrucción sí. más o menos eh, cidedigna pero con, con al libitum de, de. Estamos de hablando de la serie. Ahora va a salir el historiador listo, ¿verdad, Bobby?
5: Esto que estáis contando del cine claro, Eso que la Las, las palabras
2: sí. no era de madera, era de junco Bueno, pues como lo a no, 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 Exacto, tenemos no. que extender bien el contexto El Exacto. contexto Además, eso de que Rui se colgó de, de, no, del monasterio de las campanas y les hacía sonar, sí. fue mentira. Eso es un bulo. Y bueno, pues... Sí, ¿qué, qué, vamos ¿Qué lo van a hacer? lo Es lo que sale en la señor, serie. Es lo que sale en la serie. Nosotros no. Claro, nosotros
5: somos Déjanos vivir. El que quiera aprender... Que no escuche este programa. Que no escuche, esa Sí, directamente.
2: Bueno, pues hasta aquí la primera serie que vamos a repasar de todas las que hizo BRB, que hicieron muchísimas. Yo creo que no vamos a ver todas. Eh, veremos no, las más no. importantes, eh, Willy Fogg. Eh, sí. eh, veremos también la de David el Nomo. Igual Naranjito, que también la produjeron BRB. Y, y ya está, ¿eh? Que si, Oye, no... si, hacemos, si hacemos David el Nomo sería un nomográfico, ¿no? Sí, Oye, un
5: nomográfico. <risas> 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 Gracias. Bueno. Gracias, Goyo.
6: Goyo, también
5: estás despierto a estas horas.
2: <risas> un nomográfico, qué bueno. <risas>
5: que ver, ¿eh? Es que el no duerme. A cierto a cualquier hora ahí para aportar ese detalle de pureza.
7: Ahí vamos! Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por qué no paras de bailar? ¡Here we go!
5: Hacer las dos otra vez, ¿qué hacemos? Entonces repetimos la hora esta del mío Fish.
2: Si, si alguno se vuelve loco ya cuando escucha a Carlitos a la una en lugar de escucharnos a nosotros, imagínate sí, 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 si sí, podemos sí. otra vez a poner la misma hora. Ha sido muy grande. A... <risa> la podemos hacer otra vez, a ver si nos sale
5: igual. Es lo que dice siempre, ¿no? Exacto, exacto.
0: Venga, ahora venimos. Grupo no risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Tres de cada diez parados de larga duración en Europa están aquí. España
0: duplica la media europea de desempleo juvenil.
1: Tenemos un millón de hogares con todos sus miembros en paro.
0: Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
1: Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya dos millones de puestos de trabajo sin cubrir? Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país. A
3: día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
0: Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales. Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
0: Cope, estar informado.
2: Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
5: Vamos. España. Vamos. Tortilla de patata. Bueno, estáis todos preparados porque dentro de un instante va a haber que cambiar la hora. Es una tarea ardua, difícil y complicada. Las tres van a volver a ser las dos. Y para celebrarlo por todo lo alto, ¿qué mejor que vivir estos momentos previos al cambio de hora? Que con este gran director de orquesta, arreglista, grande entre los grandes, ¡Hey! compositor, ¿eh? ¡Hey! amigo de la casa. Hola, Luis Cobo, muy buenas.
4: Buenas noches, querido grupo Risa. Hola, pues yo, propongo, yo propongo cambiar el horario como en Hawái, que son 12 horas y que a las 12 sí. de la mañana sean las 12 de la noche y viviríamos más por la noche y más felices. También es verdad tener un
5: horario hawaiano en condiciones y no esta vulgaridad. Exacto, que el día se va a acabar a las 4 de la tarde, a las 5 y es una verdadera pena. Penoso. Yo he dicho cambiar el horario, no cambiar la novia. Exactamente. Bueno, bueno, oye, hola Luis, ¿eh? soy Fernando Saverri. ¿Qué tal estamos, hombre? ¿Qué
6: tal que yo estoy? Bueno, pues
5: bueno, bueno, pues aquí estamos con los niños aquí haciendo un poco de esto, ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, en fin, en cualquier caso, hay un quilombo muy gordo que va a celebrarse el próximo día 8 de noviembre, en el Cursal de San Sebastián. Y entonces, pues. Eh, Naturalmente queremos que Luis, que es el alma mater del Quilombo, pues nos lo explique. En principio estamos celebrando el 125 aniversario de la Orfeón de tierra ¿es así?
4: Así es, 125 años de, de éxito y de trabajo maravilloso de este coro amateur que, que, que se ha convertido sin duda en el primer coro del, del mundo en importancia y, y bueno, tenemos que homenajearlo y celebrarlo.
5: ¿Y en qué va a consistir el homenaje? Naturalmente en un concierto, no va a consistir en una vaquilla, ¿no? o sea, ser un concierto que es lo que hace el Orfeón de los Tierras. Entonces teníamos dos posibilidades: o traer a Luis Cobos o traer al Orfeón de los Tierras, lo que pasa que aquí no cabe, ni donde está el Whopper, ni donde está el y ni mucho menos donde estoy yo. Porque ahora mismo, ¿cu ¿de cuántas voces se componen el Orfeón de los Tierras
4: para que sea la idea de la. Gente. El, bueno, yo creo que son de como componentes unos 200, o sea, actúan sí, sí. a veces 80. 100, 120, según requieren las circunstancias. Necesitaríais un embudo muy grande para meterlos a todos ahí. Y, y entonces, vamos al, al hecho de la cosa en sí, el concierto del día 8. Vamos a ver cómo
5: va a ser la cosa, ¿en ¿qué consiste?
4: Pues mira, es un concierto de música alrededor del mundo que va a constar de, de cosas de, desde la crimosa del Requiem de Mozart hasta Moon River, Carmen, una suite de la ópera Carmen, Maite, Negra, Sombra, la Paloma, Edelweiss, una secuencia de, de, de temas de, de Gunod, Conquiel y Verdi, de coros de ópera famosos, etcétera, etcétera. Es una, bueno, música alrededor del mundo, como su propio nombre indica, es un recorrido por las grandes músicas de, de, de todos los tiempos. Y es un gran reto porque hay, estos coros se suelen especializar en música sacra algunos, otros en popular, en la manera. pero este... Eh, recorre todos los palos domina todos los palos y vamos a hacer un concierto muy muy dedicado pues a eso a reconocer su espacio y su historia en la música de todos los tiempos
5: y esto vamos a ver insisto sitio día y hora entradas efecta 8 de noviembre
4: Cursal ¿a qué hora es? es a las 8 de la noche muy buena hora el, sí muy buena hora en el Cursal uh -huh. de San Sebastián y luego además,
5: eh, Bobby, para que... Luis, que Buenas noches,
1: Luis. Vamos, vamos a lo importante. Yo creo que el sitio que habéis elegido para, para, para hacer este acto en San Sebastián, este este conciertazo es buenísimo. Porque lo, lo que tiene que hacer es cruzar el puente y luego irte a la parte vieja porque hay unos pinchos para comer. Exacto. Te vas a poner como, como, como el tenazas. Pero vamos a lo importante, querido Luis. Eh,
4: este concierto, ¿la música es en directo o es playback? <risa> Hombre. No, 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 sí. es absurdo, en, en absoluto directo. Ten en cuenta que este tipo de conciertos es imposible, sería, además sería imposible incorporar playback, que no hay base rítmica, ni hay que auriculares, ni nada. Sí. No, esto es a pelo, como se suele decir, montura a pelo, sí, entonces aquí se hace por única y primera vez, y cada concierto de estos es único y muy difícil de repetir. Espero que se muy bien, porque yo realmente siento muchísima admiración por este coro, que tiene esa peculiaridad. Todos los grandes directores con los que han eh, actuado, Claudio Abado, los, los grandes directores sí. y, las, y la filarmónica de Berlín, elogian la super calidad combinada con una entrega que tienen los amateurs mmm, más que la... Porque la profesión muchas veces te aleja de, de la vocación. Y esta gente une las dos cosas. Así es que es un coro... Seguramente os parecerá que lo elogio mucho, pero es que soy muy muy influenciado por, por, por su calidad y muy en, ilusionado con este concierto. Y es una gran oportunidad para mí y un honor poder dirigir a este inmenso coro tan fantástico. ¿Y es difícil
5: dirigir a un coro amateur y tan numeroso como el no
4: Bueno, pues eh, hay un trabajo previo del director artístico, que es José Antonio Sainz Alfaro, que los prepara, y luego ya el director lo que hace es, en fin matizar, menos que en el caso de una orquesta, el coro tiene un ensayo previo unos ensayos previos con el director artístico del coro y ya llega con las cosas sabidas, y el director lo que hace es conjuntar pues, la, la, la acústica del coro con respecto a la acústica de la sala también, con la orquesta y mezclarlo, porque no hay ningún aditamento, no hay, no hay mezclas que alguien va subiendo y bajando cosas todo sucede en, en directo y es acústico, 100%, por tanto la labor es esa, sí es difícil, pero al mismo tiempo también es muy, muy gratificante, y es una cuestión de saber transmitir emoción, más que el compás y todas esas cosas que hemos hablado otras veces, es la emoción. Y ahí está el trabajo del director. Pero es difícil, pero es muy, también muy, muy alentador y muy gratificante. Luis, eh, el, ¿el concierto se va a grabar? Sí, sí vamos a grabarlo en vídeo y audio, naturalmente, y lo vamos a montar después para, para poderlo ofrecer, y dejar ahí un testimonio sí. gráfico, eh, videográfico, mejor dicho, histórico, y ya está, lo grabaremos, y se supongo que las televisiones lo darán pues más tarde. Primero lo grabamos, se hace sí. un montaje, y después se pone.
5: Claro, porque la noticia será que lo dieran antes las televisiones de hacer el concierto, entonces, lo eso, eso, mejor es que lo den después. <ríe> Exactamente, <risa> más conveniente. Sí, ¿no? sí. sí, 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 yo creo que las cosas tienen su orden y su, y su organización jerárquica. ¿Y esto, eh, tenéis idea de, de hacer conciertos lo que fuera de San Sebastián, de
4: moverlo por ahí o no? Sí, en principio sí, creo que hay otro previsto en Madrid el 3 de diciembre y hay otros más. Si, si se da la oportunidad, pues lo, lo, lo haremos, haremos una pequeña gira, porque te, tienes que tener en cuenta que este coro también tiene una cantidad de compromisos. Claro. Eh, tremendos o sea, Tienen muchísimos compromisos concertados Y vamos a ver si en los huecos Podemos organizar una gira Pero sí, en, en principio El proyecto de más conciertos
1: ¿En qué se va a diferenciar, Luis, el, el concierto de, de, de Madrid con el de San Sebastián, por ejemplo? ¿O va a ser siempre el mismo? <risa> Hombre...
4: No. Hombre, una vez que hayamos aprendido el repertorio, no nos quieras que lo cambiemos claro. al segundo. Concierto. Sí, sí, cámbialo, sí, sí. cámbialo. En el de Madrid van a cantar canciones,
5: van a cantar chotis. Claro. Sí, bueno, chotis, incluiremos algún
4: chotis así para los más, Ve para más clásicos. Es que veo que en el programa, por ejemplo,
1: eh, está incluido el, eh, el Aurcho Seascan de Gabriel sí. Olayzola. Sí. Viga,
4: viga Vaga Iga, Eso de, es. De el
1: eso les digo, pues entonces como son temas vascos, pues cuando vengáis a Madrid, pues un chotis...
4: El aquí no hay playa la... los refrescos. Está bien, ¿por qué no? Bueno, ese es, otro, ese es otro proyecto, que puede ser con la Fonda de ah, Sierra, sí. o con el en fino no, con otro... Con, ese es otro proyecto ya, diferente, de hacer canciones populares, pero bueno, la música vasca tiene siempre una impronta sí, eh, especial y muy sentimental, pues. y hay unos, esos dos temas, tanto el de Miquel Agua como el de Seascan, este son temas muy emblemáticos para el País Vasco. Y estamos allí y también hacer una pincelada de su cultura y de su música, pues siempre viene bien.
5: Los vascos, yo creo que es una de las comunidades autónomas más cantarinas de,
4: de España, ¿no? Que más le gusta cantar. Sí, es que hay un ochote en cualquier esquina. Además, son muy dados al, a la música coral. Los ochotes, sí. que son un octeto de personas que cantan, lo combinan ahí con las. Antiguamente se combinaba con las. Eh, Comunidades estas, ¿cómo se llaman las asociaciones? Las asociaciones, sí, las asociaciones de, gastronómicas. De... La gastronómica, sí. Exactamente, gracias, muchas gracias. No Octeto es ocho ¿no? Pues, sí, Octeto sí, y Ochote bueno, también es ocho. También pues, es ocho, claro.
5: claro, claro, claro. claro Estos son muy dados
4: a la a música coral y tienen voces profundas y tal. Es una gente muy dados a la, a la canción. Sí, te acuerdas de los, de, los,
5: de los seis, ¿eh? les gustaba cantar en coral. En fin, Pero, entonces,
4: ojo, cuando yo era pequeñito, oía un grupo que se llamaba Los Chimberos, que se cantaban con acordeón y cantaban cosas vascas también. Cuando yo era muy pequeñito en el pueblo. Porque claro, el, la,
5: la historia del... Digo, para desasnarnos un poco, ¿cómo, cómo es la, así, brevemente, en titulares, la historia del de
4: Orfeo? Nace 125 años y cómo, ¿cómo se va regenerando? Bueno, se va regenerando porque va entrando gente joven. Y gracias a la afición y también pues a que son son gente que trabaja en otras cosas. Algunos estudian música y otros no. Con lo cual, el trabajo de aprendizaje, ellos hacen, por ejemplo, música sacra, por decirlo de alguna manera, hacen el Requiem de Verdi, el Requiem de Mozart, hacen la novela de Beethoven, hacen, hacen música muy difícil y lo tienen que hacer a base de más ensayo, porque los profesionales leen y tardan menos en eh, montar las cosas. Y estos pues tienen que, que, que hacerlo por pura repetición y, y, y ensayo. Pero una vez que está montado, pues ya se van incorporando jóvenes y van relevando. Desde uh -huh. luego, desafortunadamente, no podrán estar los fundadores de del coro en el concierto. Bueno, pues ya lo sabéis. Atención, 8 de noviembre en el Cursal, en San Sebastián.
5: Eh, homenaje, el, la celebración del 125 aniversario del Orfeón Donostiarra, con el Orfeón al completo y además con un repertorio muy variado. Y con Luis Cobos dirigiendo. Lo que más se puede pedir. Tenéis que estar ahí los que podáis. El 8 de noviembre... Que, ¿En qué cae? ¿El 8 de noviembre? Que es, que es martes, 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 martes. 8 sí, tarde, martes. 8 de la tarde, 8 de la tarde, importante. 8 de la tarde. En el
1: Cursal. ¿eh? Ahí en Oye, el Cursal. una última pregunta, Luis. Eh, cu cuando termine ¿Qué? el concierto, ¿dónde
4: es la fiesta? ¿A, ¿A qué discoteca vais? En pues, eh, pues vamos a una discoteca pequeñita. Los 205 personas que estamos en el, en el escenario. Eh, es muy difícil ir a una discoteca todos juntos porque lo colapsamos. O sea que. Lo, lo haremos cena, por grupos lo celebraremos la
1: por grupos tienes que invitar a cenar a los 200 hombre. tienes que tirarte el piso sí. <risa> ¿vale? oye Luis, ¿y siendo, y siendo el día 8 el concierto, ¿tú cuándo vas para allí para empezar los ensayos? A Donosti? el 9
4: el 9 <risa> Yo estaría allí desde el 5. Más, el, el, el domingo, ¿no? Desde el de 5 sábado, ensayamos,
5: Tres sí. días antes, qué profesionalidad. Nosotros iríamos la misma mañana. Claro. <risa>
4: Vosotros improvisáis porque sois geniales. Nosotros somos más profesionales y tenemos que... No tenemos tanto ingenio. Vosotros lo necesitáis ensayar. Sí. Lo tenéis ya hecho. Ya. Va, va, va de, de serie lo sí. vuestro. Oye, ¿y ¿alguna cosa que estéis tramando entre manos,
5: aparte de, de lo de los firm, que estoy haciendo ahora? ¿Nos puedes contar? o no Pues mira,
4: me tengo que ir a, Porque soy presidente de la... Fundación Latin Grammy, fui de la Academia Latina también, presidente de siete años y lo voy a, 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 al Grammy, Latin Grammy que se celebra en Las Vegas 15, 16 y 17 de oh, eh. noviembre bueno,
6: o sea, no sí. Me acordaréis de vosotros,
4: sí. vosotros cuando
5: estén sí. en el Caesar Palace o en el sí. Mandalay Day donde hacen los bien, combates de boxeo y todo eso, nos, sí, sí, ahí sí, me acordaréis de sí. sí. vosotros sí. Pues Nosotros nos acordamos de ti cuando estemos
4: en el Vips de Juan <risa> 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 Carral Exactamente <risa> <risa> tío, tío. Qué nivel Mario El tío sí, <risa> bueno, bueno si estáis dispuestos pues os invito, vengáis al Grammy y lo no, veis, a ver vamos, ¿sí? ahora, mismo,
6: ahora,
5: mismo, ahora
6: mismo
4: vamos, vamos por favor no sé sí, 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 sí. y que Salaverry se, se tire un speech ahí en medio del público
5: y en inglés además I'm actually happy". exactamente. happy bueno, oye, eh, Luis, que muchas gracias y quedamos todos el día 8 de noviembre ahí en el Cursal en San Sebastián gracias por estos minutos y acuérdate ahora de cambiar la hora que sí que va a ser complejo Martín. Sí.
4: gracias a vosotros, fuerte abrazo y nada, a todos vuestros espectadores que sé que van en aumento Por y bien. que siga. Muy bien. Un fuerte abrazo.
2: Sí,
5: gracias, pues, Luis. No no gracias. Chao, chao, chao. La noche con el grupo RISA. ¿Ya ha colgado, Luis Cobo? Sí, ya ha colgado, ya ha colgado. Estaba desayunando y entonces... Pues, exacto, a estas horas. A estas horas. Me ha colgado ya, no es más porque es que me llevo súper mal con él. Ahora lo soporto, es un verdadero explotador. Menos mal que le di yo la idea del concierto, porque él por sí mismo, pues... Más que es en El y Mercury siempre está en acción. Proponiendo cosas, ¿verdad?, para el mantenimiento de la especie. Pero acá, claro, yo creo que el, epí, el, el, el epílogo... Es eh, sensacional este rato con Luis Cobos, pero se hacen homenajes del hogar que le hice yo a Luis Cobos, eh, cantando esta canción del programa Herrera de con su... Que se ha espada triunfadora. Yo hice tantos la vez, sí,
7: la zarzuela es muy bonita. Soy Fernando Sala, La alegría del hogar en Herrera Incompeta Rafa y Sus canciones son preciosas Rafa y Pebochija El mejor compositor tan divino Como las verdinas con almejas Es un plato suculento las verdinas con almejas ¿Qué hago yo en la Thermomix? ¡Tontanón! Es, es maravillosa,
5: maravillosa Me iba a incluir, Luis, el disco el, este, de las zarzuelas Me iba a incluir mi voz Bueno, pues, envidia Envidia, que trae esta profesión Ya sabéis, los discos, mala gente que hay hice, hice esta otra también, la de la calle de Alcalá la, Esta que hacía...
7: Esto. La calle de Alcalá con mi porte de Don Juan Voy camino del programa de Herrera. La florista me pondrá un jardín en el ojal Qué bonita está la calle de Alcalá La chulapa que me ve, va y me dice Oiga usted, tiene un pecho a Rafa y me potija Vengan ya a la capital y me puedan encontrar Paseando por la calle de Alcalá por la calle de Alcalá, justo antes de almorzar, voy pensando en las pertinas con almejas. Me agasaja al personal por mi voz angelical que se escucha por la calle de Alcalá. Por la calle de Alcalá, oigo al músico tocar el baúl de los recuerdos de Karina. Y me empiezo a emocionar y el jazmín en el ojal me se moja por la calle de Alcalá. Qué, qué voz de temor, de temor de dar miedo. Bueno, adiós, chicos. Adiós, ¿eh? adiós,
6: adiós,
1: adiós, adiós.
5: Vienen las noticias de las dos otra vez. Dios va a que la primera noticia es que acaba de cambiar la hora. Ya sabemos, la primera noticia del boleto. Luego volvemos.